0: Bienvenidos a otro episodio de Pequisas Mormonas. Como siempre les habla Manuel desde Ogden, Utah. Y desde Paraguay, nuestro amigo Joel. Hola Joel. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Acá en, en Utah está empezando la primavera, así que ya no hace tanto calor. Y, y me pone de buen humor, así que <ríe> está muy bien. Sí. Um, hoy vamos a seguir con nuestro, eh, nuestra serie de las esposas olvidadas de José Smith. Y hoy yo creo que vamos a hablar de la primera de las más, no sé si famosa pero por lo menos la, la más reconocidas, la primera de las más reconocidas. Su nombre era Luisa Beeman. Así se pronuncia, ¿cierto? Beeman. Sí, Beeman. Y uh, la señora Beeman parece que tuvo una vida muy trágica, pero en su corta vida, ¿no? Fue, parece que fue muy importante en la iglesia. Y no sé si influencial, pero por lo menos parece que está en, en todas, ¿no? Sí,
1: ella es um, conocida como la primera esposa plural de José Smith. Um, uh -huh. A pesar que los historiadores hoy en día uh, piensan que José Smith tuvo tal vez dos o tres esposas antes de ella, uh, en uh -huh. la iglesia la consideraban la primera esposa plural y por esto era, era conocida y aceptada como esposa oficial de José Smith.
0: Sí. Y, y parece que esta es la primera esposa que tuvo, de la que hay muchos registros, ¿no? De, del casamiento, del sellamiento y todo eso. Yo creo que es por eso. Sí, correcto.
1: No hay, no hay duda que ella era realmente una esposa de José Smith, que tenía un matrimonio, que uh, vivían juntos y todo esto.
0: De hecho, yo estaba buscando ahí en la página de, la página de internet de la iglesia y encontré una referencia en un manual, el manual que se llama Historia de la Iglesia en el Cumplimiento de los Tiempos. Y en el capítulo 21 dice, Además, José Smith y la Iglesia debieron aceptar el principio del matrimonio plural como parte de la restauración de todas las cosas. Acostumbrados a modelos de matrimonios convencionales, el profeta fue al principio comprensiblemente renuente a participar de esta práctica, Debido a la falta de documentación histórica, no sabemos cuáles eran sus primeros intentos en cumplir con el mandamiento de, en Ohio. Su primer matrimonio plural grabado en Naboo fue con Luisa Beeman. Fue realizado por el obispo Joseph B. Noble el 5 de abril de 1841. Y durante los primeros tres años, José tomó esposas adicionales plurales de acuerdo con las órdenes del Señor. Ah.
1: Esto es. ¿Sabe um, cómo usaban este manual?
0: ¿Historia de la iglesia? ¿Sabes que no? Me podría fijar si que
1: Porque me sorprende un poco de, de tener esto en un manual de la iglesia. Tal vez durante estudio de doctrina y convenios y historia de la iglesia o alguna cosa así.
0: A ver, acá estoy. Church History and the Fullness of Times, student manual. The cover says, for institute, yeah, institute courses. Okay, it's an institute manual.
1: Okay, entonces es para es para el instituto. ¿Hay instituto en um, América Latina?
0: Sí. Sí, yo cuando estaba en Argentina, el, el instituto estaba en el edificio de la estaca. Uh
1: -huh. Y como
0: empezó a quedar muy chico, eh, rentaron un, un piso entero en un mall. Porque era un mall chico y sabía que no le estaba yendo muy bien.
1: Yeah.
0: Y alquilaron todo el piso, el segundo piso. Y ese era el instituto de la iglesia. Ok. Um, entonces, esto fue eh, está en el, en el manual de, de Instituto Historia de la Iglesia en el cumplimiento de los tiempos. Y a mí lo que me sorprende, no no solamente que, que hablan acerca de los matrimonios plurales de José Smith, sino que dice que este matrimonio fue el primero que fue uh, registrado, o sea, o grabado. O sea, que no, no, no niegan ellos de que tal vez habían otros con anterioridad. Sí,
1: porque Eso. creo que... lo um los otros otro dos matrimonios anteriores eran de uh, Fanny Alger que, uh -huh. que era en Ohio y uh, Lucinda uh, o Lucinda Pendleton que era en Missouri entonces es la, el primer matrimonio en Nauvoo y el, sí. el mejor uh, documentado
0: sí uh, yo por lo que leí no el, el segundo del que hablamos fue Fanny Alger y a pesar de que la iglesia no acepta completamente, 100%, de que José Smith y Fanny Alger estaban casados, ellos admiten de que era probable. Sí, correcto. Ok. Bueno, quería hablar un poco acerca de, de la juventud de, ¿cómo se llama, Luisa?
1: Ok. Sí, ella nació en 1815 en Nueva York. Y um, era una, la hija de un granjero bien establecido. Uh, Luis trabajó en la granja en el verano y fue a la escuela en el invierno. Uh -huh. uh, su familia conocía bien a los Smiths, uh, la familia Smith, porque eran socios en la búsqueda de tesoros. Y Beeman, padre, era famoso por su uso de la vara para encontrar tesoros enterrados. Entonces, sí. es como una vara de vidente o vara de divinaje.
0: Sí, yo busqué eso en... en referencias, ¿no?, en, en internet y encontré dos tipos, o tres. Yeah. Uno es como dos palos cruzados que se usan, ¿no?, para, para buscar agua, buscar tesoros así, y otro es como una Y, okay. como, como una, una ondera, un tirachina que le dicen, ¿no?
1: Yeah, la y alavar Y es, es el más común, creo, más tiro Sí, común,
0: eso es lo que usaba él, okay. uh, uno de esos dos, no sé cuál, pero era, era él bastante famoso ahí en, en esa área por, por su uso de esto, se ve que era popular Igual que José Smith, también era bastante famoso por, por su búsqueda de tesoro. Pero José, en vez de una vara, como dijimos, utilizaba una piedra, ¿no?
1: Yeah. Ok, entonces um, el padre Beeman, él era socio de, de José Smith en la búsqueda de tesoro. Y cuando José uh, dijo que encontró las planchas de oro, um, Biman quería parte del tesoro porque pensaba que era parte de su búsqueda de tesoro yeah. pero uh, después de un tiempo él se convirtió al, al evangelio y, y su familia fue bautizada en la iglesia
0: okay.
1: uh, de hecho José Smith y otros um, misioneros de la iglesia se hospedaron con la familia Beeman por unos días durante una misión okay. y la familia se mudó a Uh, Kirtland, Ohio, en 1835, después fueron a Missouri y finalmente a Nauvoo, uh, pero durante estos años uh, el piment padre falleció y también uh, la madre de Luis murió en 1840, entonces ella se quedó como huérfano.
0: Ajá, entonces ella tenía unos 25 años, ¿no? Yeah. Cuando It murieron los, los dos, ajá. Uh -huh sí okay um, es interesante ver ahí en, dice que en 1838 cuando se mudaron de Missouri no el viaje fue tan duro que, que ella casi murió del, del del intenso calor y tal vez eso fue lo que afectó a la madre tal vez no dicen que tal vez murió de malaria eran enfermedades muy comunes
1: y yeah, a mucha gente cuando la iglesia se mudó de Missouri a Nauvoo a Illinois se enferma enfermaron de la malaria y muchos murieron durante esta época porque estaban viviendo cerca del, del río Mississippi y tenía mucha, um, muchos uh, mosquitos.
0: Oh, okay.
1: Hasta que ellos um, drenaron el agua de la tierra, tenía mucho, muchos problemas. Wow.
0: Yo digo, una, una revelación ahí habría, vendido, habría venido bien, ¿no?
1: Sí.
0: Yeah. que hirviera en el agua o algo para que se muriera tanta gente. Pero bueno, ah, ella cuando, cuando quedó huérfana, se murió con una familia, ¿no? La familia del señor Joseph Bates Noble.
1: Yeah. ¿Y, él, y él era ¿ajá? casado con la hermana de Luis. Entonces, ah, okay. el señor Noble era su cuñado.
0: Ok. Parece que cuando ella estaba con él... Ahí fue cuando José vino y le, y le enseñó a, al señor a, a Novo acerca del matrimonio plural. Y le dijo que él había recibido la revelación por medio de un ángel y que el ángel le dijo que... O que él recibió la revelación de que debía casarse con Luisa y que él, el señor Novo, tenía que casarlos. Y hay algo que él le dijo, a ver si lo puedo encontrar acá... Dice, al revelarte esto, pongo mi vida en tus manos. Por lo tanto, no me traiciones con mis enemigos en un momento de maldad. O sea que esto nos muestra que, a pesar de que había gente en la iglesia que sabía acerca del matrimonio plural, todavía era algo secreto para la mayoría de la iglesia. Era sí. Algo que, que él se daba cuenta de que es algo que le podía causar la muerte, eventualmente.
1: Sí, era un grupo muy pequeño que sabía sobre la práctica. Um, ¿Sabes si José... ¿Pidió el matrimonio a Luisa o si él usó a Joseph Noble para pedirle?
0: No se sabe, pero en el libro que leí yo, eh, de Todd Compton, Todd Compton asume que José le pidió al señor Noble y que el señor Noble le pidió a Luisa. Pero no sabemos seguro.
1: ¿no? Yeah, es, eso no, era su modus operandi,
0: ¿no? Su... Sí, sí, eso es lo que hacía oh. él, sí. Y tal vez no es, no es tan... Tonto, ¿no? Porque después de todo, como dijiste, eran eran parientes ella Así que sí. hubiera sido conveniente. Era, era más y...
1: fácil aceptar, para ella aceptar de por su uh, familiar que por un, un hombre mm. extraño, ¿no?
0: Sí. A pesar de que se conocían, pero no no lo de haber conocido tanto como a su cuñado. Mm. Igual ella no, no aceptó inmediatamente. Ella tuvo que orar, recibir un testimonio, ¿no? Y una vez que lo recibió, parece que ella... Estuvo totalmente convencida y se casaron en, en una arboleda. Okay.
1: No solamente,
0: yo digo, no, en que yo me imagino a mi, a mi suegro. <ríe> mi suegro es un hippie de ahí de Washington, ¿no? Y a él le gustan esas cosas. Cada vez que se casa alguien en la familia, se casa en una arboleda o en un río.
1: Ah, oh, sí. Porque,
0: porque es tan lindo. Pero yo creo que José no se casó en una arboleda por eso. Él se casó en la arboleda porque era un secreto.
1: Sí, yo, ¿no? yo vi que Luisa se disfrazó como un hombre sí. para ir al, a la ceremonia porque era todo en secreto y no querían aparecer como una boda.
0: Eso sí, sí es cierto. Eh, entonces es era, hecho, era una
1: sí. reunión de hombres y... <risa>
0: <risa> Igual se hubiera visto raro, ¿no?
1: Yeah.
0: Y, y Luisa tenía 26 años en época, José tenía 35. O sea que cuando con respecto a la edad no, no es nada escandaloso, ¿no? Yeah. Y parece que la manera en que lo hicieron fue José le dijo al hermano noble lo que tenía que decir y el hermano noble lo repitió. Y así fue como se casaron.
1: Yeah. Después del casamiento, el hermano noble le ofreció a los, los recién casados su casa para que pasaran su primera noche juntos. A pesar uh -huh. de que no los vio dormir juntos, uh, dijo que José le contó que lo hicieron, que pasaron la noche juntos. Uh -huh. um, Luisa vivió con uh, Delcena Johnson Sherman, otro esposo plural de José. Uh, Benjamín, el hermano de Delcena, Del después de visitar a su hermana, dijo, según las apariencias, estaban en su cuidado de José Smith y él les proveía para su como, comodidad. Uh, esto por supuesto también debía haber sido hecho en secreto. Mm. Uh, entonces quiere decir que uh, tenemos buenas evidencias. Que, que ellos tuvieron relaciones sexuales. Que no era un matrimonio solo ceremonial. Pero era de verdad.
0: Sí, y, y yo lo que escuché fue. Ah, de parte de los defensores de la iglesia que dicen, bueno, pero José Smith, ah, no tenemos evidencia de ADN de que él haya tenido hijos con ninguna de sus esposas. Pero si esto es algo tan secreto, ¿no? Algo que él se dio cuenta que era tan ah, delicado, no es tan difícil para él cuidarse, ¿no? Y, y, y hacerse, y asegurarse de que no tuviera hijos con estas mujeres.
1: Yeah, y también para mí sería muy difícil para él unirse con con sus esposas con alguna frecuencia porque tenía que esconder todo esto de Emma y uh -huh. estaba muy ocupado con todo, todo el trabajo de la iglesia entonces él él no tendría mucha oportunidad para estar con sus esposas uh,
0: <risa> Emma Smith sabemos que tenía un, un carácter bastante fuerte y yo creo que si él hubiera tenido hijo con esta mujer ella lo hubiera vez le hubiera hecho la casa, ¿no? Pero sabemos algo acerca de ella, porque yo no pude encontrar cuál fue su reacción o si él le dijo a ella. ¿Sabemos algo?
1: No, no, okay. no vi nada sobre Emma.
0: Bueno, y parece que cuando, cuando uh, Luis estaba viviendo con Delcena, eh, ella la preparó a, a, a la hermana de Delcena que se llama Almera, porque ella se casó con José, entonces ella la ayudó a prepararse. Incluso le sirvió de testigo, ¿no? Algo que hoy en día solamente los sacerdotes pueden hacer. Ok. Y, y finalmente José murió el 27 de junio de 1844 y ella pasó a ser una viuda, sin hijos.
1: Y entonces um, se casaron en 41 y José murió en 44. Entonces estaban casados por tres años más o menos.
0: Sí. Ok. ¿Y por qué no nos cuenta qué pasó después? Porque yo sé que a que la historia se pone incluso más interesante
1: ok, ah, José Smith dejó casi 30 esposas después de su muerte y algunas ya estaban casadas con otros hombres pero otras no entonces Brigham Young y algunos otros líderes de la iglesia les ofre se ofrecieron a ellas como maridos para cuidar de ellas y y las, las mujeres, mujeres estaban casadas a José Smith por eternidad y para Brigham Young, otro líder de la iglesia, por el tiempo. Entonces Brigham Young se casó con Luisa y ella fue su octava esposa. Esto ocurrió en septiembre de 1844, a tres meses después de la muerte de José.
0: Sí, por lo que yo entiendo fue maquinada para... ¿Cómo se dice? Porque parece que José Smith no estaba sellado con esta mujer, estaba casado pero no sellado en el templo, ¿no? ¿No ¿Puede ser? Y entonces ellos se casaron con ellas para, para hacer, ¿cómo se diría? ¿Cómo hacemos hoy en día los sellamientos por los muertos?
1: Yeah, el, porque el templo no estaba completo durante la vida de José Smith, el templo de Nabu. Claro. Entonces completaron el templo en 1846. ...y hicieron todos los uh, sellamientos de José Smith okay. durante este año.
0: Claro. Entonces, José Smith, eh, digo, Brigham Young actuó como José Smith... ...para sellarse con, con Luisa, ¿no? Y otras esposas. Yeah. Pero igual él sí se casó con ella y de hecho tuvieron varios hijos.
1: Sí, y esto es muy triste porque en 1846 Luisa tuvo uh, gemelos, dos varones... Que, llamaron, que llamó José y Hiram, ah. uh, Hiram que era el hermano de José, pero ellos um, murieron en infancia y un año después ella dio a luz a otro varón, otro bebé, que también murió en la infancia y en 1848 ella tuvo otros gemelos y ellos también murieron dentro de un año, entonces ella perdió Cinco hijos uh, en tres años.
0: Wow. Y, y son enfermedades... Yo digo, los primeros, los primeros dos murieron de enfermedades, creo, como de una infección en los dientes, algo así. Yeah. Cuando le estaban saliendo los dientes, tenían como siete meses nomás. Y murieron de una infección oral. Uh, Moroni no sé de qué murió, pero yo sé que el último, Alma, murió de disentería que es como una enfermedad con diarrea y fiebre y y todo eso no
1: y muy traumática para ella no para, para perder sus su, sus hijos así y estaban ellos estaban mudándose de, de Illinois hasta o hacia uh, Utah durante este tiempo viajando mucho era muy duro y esto probablemente contribuyó um, para la muerte de estos hijos
0: Sí, porque la última, cuando fueron a Salt Lake City, ella estaba muy embarazada, ¿no? De los últimos dos. Yeah. O sea que, eh, muy duro, ¿no?
1: Ok, entonces después de, de esto en mil, um, bueno, ella se enfermó con cáncer de mama, ¿no? Uh -huh. Y finalmente en 1850, ella murió de este, este cáncer, um, con 35 años de edad.
0: ¡Wow! 35 años. Yo sé que muchas de las otras esposas, ¿no? De las esposas famosas de José y, y, y Brigham Young hablan mucho de ella en, en sus diarios en sus cartas. Y parece que es algo era muy típico, ¿no? Porque cuando las esposas estaban, vivían juntas en una casa grande y el esposo, como Brigham Young, tenía cuarenta y tantos esposas, ¿no? Cincuenta y cinco, creo. Oh, wow. Sí. Entonces no tenía tiempo, ¿no? Para visitarla toda. Y, uh
1: -huh. y entonces
0: entre ellas eran muy unidas.
1: Uh -huh. Sí, ellas, ellas tenían que apoyar una a la otra uh
0: -huh. um,
1: para ayudarles y todo. Entonces, um, había un grupo de mujeres que eran esposas de José Smith y pasaron a ser esposas de Brigham Young o uh -huh. uh, Heber Kimball, y, y ellas iban siempre a sus casas y reunían y todo esto. Entonces, era, era un grupo social y de apoyo, y, y Luisa era parte de este grupo que incluía Eliza R. Snow y Zaina Huntington que llegaron a ser presidentes de la Sociedad de Socorro, entonces era como las mujeres más altas en la sociedad.
0: Uh -huh. Elisa Snow incluso es la, era una poeta, no poetisa ella escribió algunos himnos y escribió el himno acerca de la Madre Celestial, o mi padre. Sí. Ajá, sí. Yeah,
1: ella es una de las más famosas de las mujeres de la iglesia. Entonces, y vamos a hablar sobre ella en un en un futuro episodio, porque ella mm -hmm. también era esposa de José
0: Smith y de Brigham Young. Sí. Yeah. Me pareció muy interesante. Um, a pesar de que tenemos tanta documentación acerca de esto, estos matrimonios, yo leí por ahí que había una negación, ¿puede ser? Por parte de José, no sé. Sí, ya. Yeah.
1: Porque. En 1842 tenía un, un miembro de la iglesia, iglesia que se llama John Bennett oh. y, y él fue bautizado en la iglesia y era muy carismático y parecía muy competente. Entonces José Smith le dio mucho, mucha autoridad en la iglesia y él llegó a ser el alcalde de, de Nauvoo, pero él era... Um, un mentiroso y un oportunista. Era un estafador Sí, después de, un, de poco tiempo, uh, José Smith y los otros líderes de la iglesia descubrieron su pasado y, y todo esto, y, y le denunciaron. Y él uh, salió y publicó uh, libros y artículos sí. y todo esto sobre José Smith y, acusándole de adulterio, de abuso de poder y mucho de eso. Y una de las acusaciones fue el matrimonio plural con uh, Luisa Beeman, que en este caso era la verdad, pero José Smith lo negó oficialmente en, la, uh, en una publicación de la iglesia.
0: Este es un personaje muy interesante. Un día tenemos que hablar acerca de él porque hay libros escritos acerca de él. Y él no solamente fue un personaje de, en la iglesia, sino que él tenía una vida bastante interesante antes y después. Como estafador, estimador. ¿no? Como era era un, un personaje muy interesante.
1: Sí, él hizo mucho uh, daño a la iglesia. Contribuyó mucho a la pers uh, persecución y todo. Uh, pero quería leer esta parte del periódico que escribieron sobre sus acusaciones y dice uh, dice que a la medida que la falacia de las cartas del doctor Bennett ha abusado injustamente a la opinión pública hacemos un extracto sobre el tema del matrimonio que muestra la política de la Iglesia desde el libro de doctrina y convenios y es la única regla permitida por la Iglesia uh, puesto que la Iglesia de Cristo había sido reprochado por el delito de fornicación y la poligamia declaramos que creemos que un hombre debe tener una mujer y una mujer, solo un marido, excepto en caso de muerte cuando entren en libertad para casarse de nuevo. Y entonces eso era en sus escrituras que el matrimonio debe ser solo entre un, un hombre y una mujer, ¿no? Wow. ¿Y en
0: qué, en qué publicación fue esto?
1: Y uh, creo que en Times and Seasons, que era la publicación okay. oficial de la iglesia durante esta época.
0: ¡Wow! O sea que directamente él negó lo que lo que había hecho, ¿no? A pesar de que sabemos que sí, que sí lo hizo y la iglesia hoy en día lo acepta.
1: Sí, y, y creo wow. que, que su, su pensamiento era que uh, la práctica de la poligamia tenía que ser en secreto porque la verdad... Si el público uh, supiera la verdad, uh, atacarían la, a la iglesia para destruirla. Entonces, para preservar la iglesia, él tenía que uh, esconder la verdad, practicarlo en secreto y todo esto, y, y mentir mm -hmm. sobre lo que estaba haciendo. Pero causó mucha confusión en la iglesia porque solo algunos sabían sobre la práctica y tenían muchos Uh, rumores y todo esto y, y, y personas defendieron a José Smith y todo esto sin saber que tenía um, tenía sí, razón <risa> en, en algunas wow. de las acusaciones de John Bennett
0: wow y yo creo que todos hemos hecho eso ¿no? defendemos a la iglesia porque no, no sabemos estamos ignorantes ¿no? y después aprendemos que los críticos tenían razón como en este caso um.
1: y para, para los um, creyentes o defensores de la iglesia José Smith estaba obedeciendo a una uh, ley mayor o más alta uh -huh. que era obedecer al mandamiento de entrar en poligamia y por esto tenía que uh, esconder la verdad pero la, para otras personas um, le, les preocupa tener un, un Dios que requiere la mentira y, uh -huh. y todo esto
0: sí de hecho eh, tratando de buscar ahí alguna información acerca de la señora Luisa en, en la página de FAIR que es la página esto de los defensores de la iglesia, encontré varias críticas que ellos responden pero la mayoría de las críticas no yo no las tomo en serio porque son críticas medio tontas, ¿no? pero es, encontré dos que me parecen que son de, que tienen cierta validez uno es que la, cri, la, la poligamia era ilegal en 1840 dicen si, si sabemos que había una ley en contra de esto, porque José Smith rompió la ley, básicamente acusándolo de ser un criminal. Y la respuesta por, de los defensores es que es cierto que era ilegal, pero esta era una práctica que está basada en la Biblia, y que a pesar de ser ilegal, era un mandamiento de Dios. Por lo tanto, estaba bien que el profeta mintiera porque después de todo estaba obedeciendo la, el mandamiento de Dios. Entonces esa es su respuesta. Y tenemos ¿no? ejemplos de la Biblia, donde los eh, profetas de Dios mienten, como en el caso de, ah, ayúdame, Abraham. Abra Abraham, y Abraham, su, su
1: esposa, cuando decía que era su hermana, ¿no? Su hermana,
0: sí, cuando fueron a Egipto, él mintió y dijo que, que Sara es, era su hermana, y eso para poder uh, cumplir con un mandamiento que era mayor y otro es que la historia de la iglesia no habla acerca de los matrimonios plurales de José Smith, por lo tanto la iglesia trata de esconder esto pero los críticos, lo, los defensores de la iglesia dicen que no la historia de la iglesia está basada en los diarios de José Smith y José Smith no escribió acerca de esto no tal vez para defenderse de él. pero uno puede encontrar todos estos casamientos en los registros del templo, ¿no? y ellos dicen y la iglesia eh, comparte esos registros con los que, que lo quieren ver así que la iglesia en realidad no esconde nada. Ellos tienen la, la voluntad de compartir toda esta información. Uh -huh. Y esas fueron las únicas dos críticas que encontré que realmente, digo yo, tienen alguna validez. Alguna crítica tonta, por ejemplo, el hecho de que él la conoció a ella cuando ella tenía 12 años, pero no pasó nada cuando ella tenía 12 años, así que yeah. es una crítica, ¿no? sin Como que hay gente que tiene ganas de criticar en entusiasta. Sí. <risa> pero... Um, es una historia interesante, ¿no? Y, y esta señora Luisa, como dijimos, tuvo una vida muy triste y ella parecía ser una mujer muy, muy buena, que ella, todos los que la conocían, ¿no? La, la querían mucho y incluso llamaron a un una colonia cuando eh, salieron de Salt Lake City, un grupo de eh, que, que, que Brigham Young mandó a que fueran a, a en, una, en una misión minera, ¿no? Sí. Y George A. Smith, que era el primo de José Smith, nombró la primera colonia que establecieron ellos, la nombró Luisa, en honor a, a la mujer esta, que fue el único nombre de colonia con nombre femenino.
1: Sí, y, <ríe> pero luego cambiaron el nombre para, oh, sí. para sí. otro nombre. Entonces no, no pegó, <ríe> pero creo que en el, el inicio, durante los años, el siglo XIX, cuando la iglesia practicaba la poligamia, Luisa Biman era importante en la historia porque era considerada la primera esposa plural en esta disposición, pero después del um, manifiesto y después de terminar la práctica de la poligamia, la, la iglesia no quiere hablar sobre la poligamia más, entonces hemos olvidado sobre a uh, Luisa Beeman y, um, y las otras esposas de José Smith. Y esto es el propósito de nuestro programa, ¿no? Para, Uh -huh. recordarlas y, y, y la importancia que tenían en la historia
0: de la iglesia. Incluso alguien como Eliza Snow, que estamos diciendo que es una de las mujeres más importantes en la historia de la iglesia, y yo no sabía hasta por lo menos un año atrás que ella estaba casada con José Smith y con Brigham Young. Sí. Y fue chocante para mí, ¿no?
1: Yeah. Sí, yo, yo quería hablar un poco sobre las reuniones que las mujeres... Uh, ...tenían durante uh, los, anchos, los años 47, 48, um, durante esta época... ...porque tenemos unos registros sobre estas reuniones entre Luisa, entre Eliza R. Snow... ...y Zaina Huntington y las otras esposas de Jose Smith y Brigham Young... ...y eran reuniones um, espirituales entre las mujeres... No bajo de la Sociedad de Socorro porque esto fue acabado por Brigham Young por unos años. Pero ellos se unieron para orar, también para profetizar, para bendecir y para hablar en lenguas. Y estas bendiciones fueron uh, bendiciones de fe uh, que una mujer daba a otra mujer uh, por la imposición de manos. Como uh, las bendiciones del sacerdocio hoy en día, ¿no? Y daban bendiciones de profecía, de salud y todo eso. No por el sacerdocio, sino por la fe. Y okay. la, la práctica de hablar en lenguas que se llama la glosa, glosolalia es um, cuando una mujer hablaba en Uh, en una lengua desconocida y otra mujer uh, traducía por inspiración um, y tenía profe uh, profecía y, y todo esto a través de hablar en lenguas aunque para nuestra experiencia de, de la iglesia hoy en día uh, estas reuniones ap aparecen muy extrañas porque es, es todo diferente de lo que hacemos hoy en día yo recuerdo que durante la misión en Brasil uh, pasábamos por las iglesias pentecostales a donde hablaban en lenguas, ¿no? Sí. Y estaban gritando y llorando y todo esto. Y reíamos de esto y pensábamos que era tan extraño y que ellos no entendían uh, la práctica de hablar en lenguas en la Biblia que era uh, solamente para la obra misionera. Sí. Para que cada persona puede, podría oír el Evangelio en su propia lengua. Pero en nuestra propia iglesia, en su inicio, uh, muchos miembros de la iglesia practicaban uh, hablando en lenguas desconocidas. Um, incluso Brigham Young, incluso Eliza R. Snow, uh, muchos miembros y líderes de la iglesia hacían esto.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, eso también fue lo que me compartieron a mí cuando yo estaba en, en Argentina. Sí, el don de lengua es solamente cuando un misionero va a un país extranjero y aprende el idioma rápido, eso es el don de lengua, decían, ¿no? Sí. <risas> Pero no es nada lo que estamos viendo acá, es completamente diferente.
1: Sí, era, era una manera de, de profecía de recibir la palabra de Dios, como se habla en la Biblia, ¿no? Y mm -hmm. con el pasaje de tiempo... Uh, somos una iglesia más conservadora, uh, menos carismática y formalizamos todas las prácticas de la iglesia, uh, las bendiciones del sacerdocio, las prácticas de no, de, no de no debemos tener reuniones fuera de la iglesia o, o todo eso. Entonces perdemos todos, todas estas prácticas del siglo XIX cuando las mujeres... Uh, realmente practicaban um, dones espirituales y hoy en día ni ni sabemos qué ocurrían
0: sí de hecho estaba leyendo ahí también en el libro este de Compton y él menciona una fiesta que hubo en la que ellos se, se reunieron y en la fiesta oraban, bailaban, cantaban eh, daban discursos todo eh, uh -huh. me imagino que en turno, ¿no? pero todo esto sucedía en el transcurso de una, de una reunión. Y, digo, la iglesia tendría tanto más miembros hoy si hicieran algo así, ¿no? <risa> yeah. Sería mucho más divertido, más, más, más atractivo, sí. Y yo me acuerdo que en, en la misión me decía gente, pero yo voy a su iglesia y ustedes ni siquiera tienen una foto de Jesucristo. Y dice, ¿cómo sé yo qué es una iglesia? Pero sí, es, es muy conservadora, como, como mencionas, ¿no?
1: Sí, y, y yo... Um... Para mí es extraño porque la iglesia del siglo XIX era una iglesia más carismática y una, una persona se levantaba durante la reunión y hablaba en lenguas o profetizaba y todo esto. Uh -huh. uh, y hoy en día tenemos este modelo um, corporativo o empresarial uh -huh. um, norteamericano porque porque nuestra cultura ha cambiado en Estados Unidos? No somos tan supersticiosos, no queremos parecer muy extraños, pero yo, yo creo que la, la manera de practicar religión en la iglesia en el inicio uh, tendría más éxito hoy en día en um, varias partes del mundo, como en América Latina o África o sí. otros lugares así que que aceptan más estas prácticas carismáticas y, y todo, todo esto, y, y no, es, no están tan preparados o aculturados para tener una, una religión tan uh, corporativa como es la iglesia hoy en
0: día. Sí. A mí también lo que me, me sorprendió cuando aprendí fue que había mucha gente que no le gustaba lo que Brigham Young o José Smith decían, entonces iban y, y enseñaban algo diferente, ¿no? hasta que José iba y recibía una revelación o algo. Incluso ah, uno de los, Pratt, me acuerdo si fue Orson Pratt, que Brigham Young enseñaba una cosa en el púlpito y, y Pratt subía y enseñaba algo diferente, ¿no? Como uno enseñaba que... ¿Cuál es la enseñanza? de Que, el, Adam, Adam, era, Adam. Ajá, yeah. que Adam era Dios, y el otro decía, no, Adam no es Dios. Uno enseñaba que acerca de la Trinidad, otro enseñaba acerca de, de que eran tres seres diferentes. No sé, pero pero se contradecían entre ellos. La gente se atrevía a ir y, y contradecirlo al profeta, ¿no? Y hoy en día nadie haría eso. Sí,
1: um, es por la correlación, ¿no? Sí. ¿Se dice correlación?
0: Sí, yo en realidad en España, cuando estaba en Argentina, nunca escuché hablar, pero sí, es, la, es, es el cuerpo este de la iglesia que se asegura de que todo esté en orden. Que todo sea igual, ¿no?
1: Sí, en el año, los años um, 60, la iglesia formalizó todos los manuales de la iglesia, todas las reuniones y pusieron todo bajo del sacerdocio. Y entonces la, todos los manuales, todos los productos de la iglesia necesitan pasar por, por correlación, que es un grupo en la, la sede de la iglesia, para certificar que todo está correcto y, y no con, no hay contradicciones. Entonces, por una parte es bueno porque evita enseñar cosas erradas y, y todo esto, pero por otra parte, la, la experiencia de la iglesia acaba siendo muy, muy vacío.
0: Uh, aburrida.
1: Sí, yeah. <risa> sí sin, uh, sin personalidad, sin uh, la... Las iglesias, las uh, congregaciones no pueden individualizar sus experiencias. Uh, entonces, la, usted tiene la misma experiencia en Paraguay que tiene en Utah. Y, sí. y la experiencia es una experiencia de, de una iglesia más corporativa de Estados Unidos, porque esto es mm -hmm. uh, la experiencia de, de los líderes de la iglesia en Salt Lake.
0: Ajá, es lo que saben, sí. Sí. Pero bueno, espero que no lo hayamos aburrido. Para mí es un tema tan interesante, ¿no? Y antes de irnos, yo quería compartir una carta. Es una página, así que tengan mi paciencia, pero yo creo que esta carta es tan interesante porque nos enseña no solamente qué tipo de persona era la señora uh, Luisa Beeman sino también cómo vivía la gente en esa época en... ¿Dónde fue esto? En Salt Lake City, me parece. En Winter, winter Quarters, sí. Y ella escribe acá a una señora llamada Marinda Hyde, que era esposa de Orson Hyde y de José Smith al mismo tiempo. Y Luisa menciona acerca de un cáncer de mama cuando, cuando le empezó a salir, ¿no? de que había desaparecido y después volvió. Y menciona brevemente el, la muerte de sus hijos, Alba y Alma, los últimos. ¿no? Y después de eso pasa a decir, supongo que le gustaría escuchar cómo estamos prosperando. ...han habido muchas muertes desde que llegamos aquí... ...mayormente entre los niños y los bebés... ...que han tenido tos ferina... ...muy pocas personas uh, mayores han fallecido... Uh, ...no hemos comenzado a tener que lidiar... ...con la enfermedad que tuvimos antes... Eh, ...no sé a qué se refiere, no sé si tiene que ver... ...no, no es el cáncer, ¿no? porque ese sí le volvió... ...pero se ve que había una enfermedad que tenían antes... ...que, volvió, que, que no volvió... ...no hemos... Uh, ...hasta ahora el invierno ha sido bastante grave... Este invierno ha sido mucho más difícil que el invierno pasado, pero no hubiera parecido tan difícil si nos hubiéramos preparado. En cuanto a las provisiones, son bastantes escasas y algunas familias están sin pan. No sería extraño si tuviéramos tiempos difíciles antes de la cosecha. Uh, es un, una descripción típica ¿no? del invierno eh, de Utah en ese año. Y después pasa a describir el valle. Dice, el valle es un lugar agradable, me gusta mucho y es mucho mejor cuando podemos vivir bien. El señor Young ha estado bastante enfermo por unos días, pero está un poco mejor hoy. Estoy viviendo cerca de media milla de él actualmente, pero cuando nos establezcamos en el verano, él va a vivir más cerca de nosotros. Ahora estoy viviendo en la casa con Clarissa, Susan, Jenna, Margaret y Emmeline. Que no sabemos a qué se refiere cuando dice la casa, pero todas estas mujeres eran, eran esposas de, jo de, de Brigham Young. Sorry. Dice, a menudo hablábamos de ti y decíamos que estuvieras aquí, pero debo esperar pacientemente hasta que vengas. Me encantaría que fuera este año, pero lo dudo. No te puedo decirlo mucho que quiero verlos a todos ustedes, pero mi mente deambula a menudo a las horas que he pasado en su casa y la bondad que he recibido de todos ustedes. Y cuando lo pienso me siento tan agradecido de usted, por ustedes y a mi Padre Celestial. Y siento que debo orar que las bendiciones más selectas de los cielos desciendan sobre ustedes. Espero que todavía disfrutes de la compañía de la hermana Powers. Quiero tanto poder verla. Estoy tan agradecida de que seas amiga con ella, ya que yo creo que es muy digna de tu amistad. La hermana Powers menciona en, en su carta que ella bebe... o oh, esta parte me encanta. <risa> la hermana Powers menciona en su carta que ella bebe una taza de té de vez en cuando por mí. Y me alegra tanto que lo haga, ya que muy rara vez tengo la oportunidad de beber una taza. El té, el café y el azúcar son muy escasos entre nosotros por ahora. Esto fue mucho después de la, de la revelación de, de la palabra sabiduría. Sin embargo, no es algo muy común. Yeah. Sí, esta revelación
1: no pasó a ser tan estricto hasta el siglo XX, ¿no? Sí. Yeah. Pero qué, qué vida difícil ¿no? que ella pasó. Mm -hmm. ella, ella sacrificó todo por su religión. Ella realmente creía y, y, y sacrificó su vida... Y se dedicó a la iglesia y a su religión hasta dejar toda su vida atrás y mudarse, a casarse dos veces con profetas de la iglesia, perder todos los hijos y todo esto. Uh, y ella, ella tenía mucha fe en su religión. ¿no? Sí. Y esto es una historia común de esta época.
0: Pero esta es la primera esposa de José Schmidt, ¿no? de, la, de las tres que hemos hablado, que murió en la iglesia. Yeah. Las otras tres, incluyendo Emma, todas dejaron la iglesia. ¿no? Y, o sea que sí, esta es la, la, la esposa más fiel de, dentro del mormonismo. ¿no?
1: Ok, entonces, um, ya yeah, Luisa Biemann, una persona interesante, importante en la historia de la
0: iglesia. Uh -huh. Muy influencial y, y bueno, espero que les haya interesado. Para mí fue, fue muy lindo aprender de esta señora y espero que lo hayan disfrutado ¿no? y bueno entonces no se olviden de visitarnos en la página de internet pesquizamormonas.com uh, visitarnos en el grupo de Facebook y, y nos estamos hablando la semana que viene entonces
1: ok gracias Manuel
0: gracias John, nos vemos
1: ok, hasta luego